1: как они там? Всегда этот вопрос звучит после 18 часов э, в эфире «Вести ФМ». Это означает, что в студии Армен Гаспарян Марат Сафаров и наш друг, соведущий, коллега, политолог Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, дорожный бегун, как ты нас слышишь?
0: Добрый вечер, добрый, добрый вечер. вечер. Э, нахожусь в добровольной, подчеркну, самоизоляции на всякий случай, хотя... Как известно, после возвращения недели назад из Израиля никаких карантинов не предусмотрено, поскольку в Израиле очень благоприятный, достаточно эпидемиологический фон, и очень жесткие меры, даже, ну, скажем так, гораздо жестче, чем у нас в России предпринимаются по поводу вот этой пандемии с этим коронавирусом.
1: Анатолич, ну, событий много, и несмотря на то, что нас с тобой разделяет расстояние, но мысленно мы вместе, и мы уже обменялись и, 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 и с тобой фотографиями -то в, в Телеграме, давай начнем с, с новости, которую я вычитал в твоем Телеграм-канале Мартынов, да. она же есть в Телеграм-канале бывший и продублирована в Телеграм-канале Гаспарян, это по поводу сегодняшнего заявления президента Молдовы Игоря Николаевича Дадона, что он не собирается эвакуировать двести тысяч э, молдаван из Италии, потому что э, рухнет вся система. Я вот. вот тебе честно скажу: я когда это прочитал, у меня просто вот было состояние такой, знаешь, вот тотальной обескураженности. Ну,
0: согласен. Вообще, конечно, э, наверное, э, надо э, сказать, что вся неделя на всем посоветском пространстве, как и, собственно, во всем, мне кажется, мире, прошла именно под эгидой или в повестке вот этого самого, этой самой пандемии. То есть здесь уже не столько какие-то медицинские, так сказать, показатели или явления, что ли, сколько уже своего рода сформировавшиеся повестки и даже в определенном смысле психоз. Ну и везде он проявляется по-разному. Вот у президента Дадона... Кстати, вот первый раз не поворачивается язык называть его президентом. Мне кажется, что после таких заявлений избиратели делают очень серьезные выводы. Ведь действительно, с одной стороны, и мне сегодня вот в социальных сетях там разные умники знаешь, писали, и причем даже не из Молдавии, а вот наши, доморощенные, что, дескать, вы тут популизмом занимаетесь, а ведь, значит, Дадон прав. Зачем нужны 200 тысяч молдаван? Вдруг там кто-то заразный. И вот они заразные, значит, приедут, всех перезаражают. А руководитель государства, которым является президент Дадон, хотя многие забывают что президент все таки это такая номинальная фигура с достаточно ограниченными полномочиями и функционалом я имею в виду в парламентской республике которая является молдавией но тем не менее, тем не менее дескать вот он должен думать о тех, кто внутри страны, вот ну чтобы они, значит, не заболели,
1: как-то их сохранить. А эти 200 тысяч, да бог с ними. Подожди, Анатольевич, а эти 200 тысяч, они что, граждане второго сорта молдавские? Да, они же что, находятся в Италии, того, в большей степени. Сорта.
0: Это те самые граждане, которые, э, так сказать, с утра до ночи трудятся на стройках капитализма, где-то в Италии, э, в Греции, дальше. Вот в Италии там почти 200 тысяч, и это те самые граждане, которые регулярно присылают переводы своим родственникам, от которых, собственно, и кормится вся эта власть, вся эта пена в молдавском, так сказать, эстеблишменте. И вот сегодня, вместо того, чтобы... Ну, хотя бы промолчать по этому поводу, раз уж ты не можешь ничего сделать. Он делает вот такое заявление. Мы не имеем возможности, значит, принять, потому что иначе лопнет вся система. А зачем нужна такая система, такое государство, которое не может защитить своих собственных граждан в очень сложной ситуации? Ведь ты представляешь себе, что сейчас происходит в той же Италии? Да, там э -э откровенная паника. А, причем не столько... Вокруг еще раз каких-то медицинских этих вещей, хотя действительно цифры, которые они там ну, оглашают, я имею в виду по поводу смертности, ну, просто впечатляют, да? И почему так происходит, еще предстоит, так сказать, выяснить будущим историкам или тем расследователям, которые будут изучать природу вот этой всемирной паники вокруг вот этой пандемии сезонной. Но, тем не менее, представляешь себе, в каком положении сейчас там оказались граждане Молдовы. Итальянцам, итальянским властям, не до них им надо спасать своих, понимаешь? То есть они просто там брошены практически. Ну хорошо, может быть, их никто не выгоняет там из, так сказать, я не знаю, там, там где они живут. Но э, тоже большой вопрос. И вместо того, чтобы действительно организовать какие-то меры, э, там взять транспорт, э, возможно, какой-то карантинные лагерь, да, ну, то есть я не знаю, как это, есть много способов, и, пожалуйста, тебе китайские примеры, другие модели есть, как помочь своим гражданам, но хотя бы добрым словом, хоть промолчи, нет, вот он такие заявления делает. Я думаю, что на предстоящих выборах, которые... Я уверен, состоятся президентских, молдавские граждане свое слово скажут, в том числе это будет не последним аргументом то, что сегодня исполняет Дадут. При том, что э, аргументы, что в стране, мол, нет денег, у нас самая бедная страна, ну да, в стране, может быть, и денег нету, там из бюджета, помнишь, историю с украденным
1: миллиардом? Да, Но... они только мы с тобой вспоминаем, там уже давно стерильная тишина. Да-да-да,
0: но как гласит закон сохранения энергии, если где-то что-то убыло, где-то прибыло, понимаешь? И где-то этот миллиард по карманам-то, так сказать, осел. И сейчас самое время эти карманы, что называется, вывернуть и, что называется, спасать страну и людей, и защитить людей. И вот, может быть, тогда этим бы деятелям народ бы и простил что-то, в, этой, в этом смысле, да, в том, э, все их были, э, что называется, грехи там, и, и даже преступления. Но нет, этого не происходит. Э, они разводят руками и говорят, ну а что мы можем сделать? Как, как мы их можем принять? Их же целых 200 тысяч, ты понимаешь? То есть, когда поощрялась эта э, выездная миграция, и когда э, в стране искусственно создавалась ситуация с... Э, Полным, так сказать, полной безработице и людям было нечего делать это было нормально, потому что это было выгодно многие, кто контролировал эти перечисления до сих пор, кстати, контролируют перечисления от гастарбайтеров домой, они на этом наживаются, вот и все
1: Анатолич, я не думаю, что приоткрою всем твоим поклонникам большой секрет, сказав, что ты не так давно был в Израиле. Это, конечно, не совсем постсоветская территория, но, как пел Владимир Семенович Высоцкий, там на четверть бывший наш народ. Поделись впечатлениями, как в Израиле воспринимают пандемию сейчас? Ну, во-первых, я хочу сказать, что
0: со времен Высоцкого там уже не на четверть, а на половину. Это совершенно точно. Но ну, по крайней мере, создается такое впечатление. А во-вторых, ну, беспрецедентно жесткие меры. Беспрецедентно жесткие. Еще неделю назад, еще до того, как, так сказать, это вот было сделано у нас. И у нас не все сделано, как там. Там практически закрыли все. Закрыли школы, университеты, магазины, большие значит театры, кинотеатры, рестораны, кстати, все до одного, кафе все до одного. То есть только работают небольшие магазины, которые торгуют продуктами и аптеки. Все. все. Более того, введен, ну, если не комендантский час, то очень жесткий режим выхода на улицу. Объявлена а, полная, значит, э, остановка а, практически всей страны, ну, кроме тех э, служб, которые должны работать, ну, имеется в виду армия, полиция и э, врачи. Ну, в общем, удивительно, но как-то... Ну, конечно, они э, ворчат, безусловно, все, и, и многие недовольны, считают меры излишними, и они наверняка излишние, да? И так же, как и у нас, многие меры наверняка излишние. Но в этой ситуации мы очень близки, что называется, ментально. Это, знаете, лучше перебдеть, как говорится, чем потом болеть и там, от разных осложнений умирать и так далее. И действительно, там динамика распространения очень небольшая. Хотя, вот, ну, кто представляет себе, Израиль – это небольшая страна, очень компактная. Со всего, кстати, постсоветского пространства там э, живут люди, мигранты. И э, в определенном смысле это такая маленькая модель или маленький слепок э, большой советской страны.
1: Анатолий, от маленького слепка большой советской страны к стране-предостережению, э, которая по соседству с Молдавией, и которая называется Украина. Мы с тобой начали сегодняшнее наше обсуждение с достаточно странного заявления Игоря Николаевича Дадона, Но надо сказать, что Украина в долгу не осталась. И сделала не менее странное и не менее дикое заявление устами Геращенко, который мужского рода, который сказал: Ну, в общем, знайте, громадяне, если до нас дойдет пандемия, то у нас заболеет 10 миллионов, а умрет 600 тысяч. Я не знаю, как отреагировали на это, на все громадяне, но у меня такое подозрение, что при словах 600 тысяч вздрогнула половина территории России.
0: Ну, слушай, э,
1: вообще, если честно, э,
0: ну, я еще раз ни в коем случае не хочу сказать о том, что э, нет никакой пандемии, только одна, значит, вот эта истерика. Вообще надо разделять здесь. Разделяет два явления. Первое явление сугубо медицинское. Это действительно вот этот новый вирус, который вызывает вот эту ОРВИ с определенными осложнениями. И как вот он там в Китае развивался, потом в Европу попал. Как все страны так или иначе предпринимают какие-то меры. Это вот одна картина. А другая картина, связанная с темой вот этой пандемии, это медиа, глобальная медиа-истерика по этому поводу, где, конечно же, в этой повестке не поучаствовать замечательная европейская страна Украина не могла, не, не, не поучаствовать. Послушай, ну смешно же, у них там два человека Два случая, по-моему, с подозрением да, на, на, этот, на этот вирус. И вот на основании только этих двух случаев или три, что-то такое, они там начинают, так сказать, обезьянничать за всеми европейскими странами, там выключать метро, общественный транспорт по всем городам, прекращать, так сказать, какие-то коммуникации, что само по себе странно. да. То есть это выглядит действительно как такое обезьянничание, что ли, но явно неадекватно тем угрозам, которые есть. Плюс вот этот отказ, по сути, при, э, принять своих же собственных граждан, которые, естественно, в сложной ситуации, любой, кстати, этого тоже э, одна из э, зарисовок вот этой всемирной э, пандемии, этого идеального шторма, это, этого фрагмента идеального шторма, который сегодня э, сгущается над всем просвещенным миром, это то, что каждый возвращается к себе. Да? Вот независимо от того, сколько долго он там где-то был на заработках или просто был туристом. Каждый стремится в сложной ситуации оказаться дома. Это важно, потому что кроме родной страны, родного государства, тебе никто не поможет, тебя не защитит. Это аксиома. И это правильно. И вот когда, скажем... Любого российского гражданина Даже если там один или два Где-то оказались в сложной ситуации Туристы У нас целый МИД Все наши государственные службы Занимаются тем, чтобы организовать Как-то логистику Даже когда закрылись там в каких-то странах Уже аэропорты на всякий случай и так далее То э, такие страны, как Украина Или та же Молдавия Говорят, ну а что мы можем сделать Лучше бы они не приезжали совсем Вот когда пройдет все Ну тогда, можете и приезжайте а сейчас вы нам здесь не нужны, вдруг вы заразные какие, вдруг у вас, так сказать, что-то не так. Нет-нет-нет, нам такие, что называется, граждане не нужны,
1: такие родственнички, понимаете, Анатолий, ты знаешь, я бы с тобой бы, а, согласился бы во всем, если бы не одно «но». Понимаешь, в случае с Украиной вот эти вот зарабячане, которых туда экстренно доставляли, а в одной только Италии их был миллион, просто для Ура. понимания вот этого масштаба засады, они же все стали чудесным образом объектом торга с Международным валютным фондом. Ну, ну, естественно, ну вот
0: еще раз, это была бы не Украина совсем, если бы они не в этом, этом благанчике не принимали самое активное участие. Вообще, конечно, вот ну, я не знаю, мне, для меня это дикость. Вот когда твои родные граждане становятся предметом торга, то есть за там, кредиты, деньги, какие-то дешевты, условия. Ну, ну, слушай, ну мне кажется, это за гранью просто. Просто за гранью добра и зла.
1: Но, тем не менее, э, вот удивительнее-всего -то, то, что э, даже сам по себе этот торг, он встал не на первое место, то есть я мог бы понять бы, да, что вот они вышли бы к МВФ и сказали, послушайте, ну вы видите, да, что творится, пандемия, а у нас миллион человек, их надо кормить, они без грошей тут иначе такую гидность сделают, что там Майдан 2014 года отдохнет, но там-то повестка несколько иная, то есть даже эти граждане, они не на первом месте, а на втором, потому что на первом месте сразу тебе в лоб заявление, если вы нам не поможете, мы возьмем Объем дефолт. Так я вот об этом и говорил, понимаешь? Вот
0: я ровно об этом и говорил. То есть даже вот такую сложную ситуацию, которая, в которой сегодня находится весь мир, они пытаются каким-то образом капитализировать. Но я хочу сказать, что сегодня вообще в мире в целом и на постсоветском пространстве в частности складывается уникальная такая картина, вернее даже не картина, а, скажем, вот эта сложившаяся картина мира, она просто ломается на глазах, да, когда э, существует определенная привычка э, на какой-то антироссийской волне э, получать какие-то дивиденды или какую-то выгоду, э, знаю всегда, что тебя э, поддержат там деньгами, кредитами э, в тех же самых европейских странах медиа разнообразные там западные будут об этом писать и говорить. А вот у тебя будет вот это вот, так сказать, вот, вот, вот такой бизнес будет работать. Так вот сегодня он уже не работает. Это Европе несчастный. Ну, не до этого, до всего. Посмотри, что там происходит. Все эти, все это множество европейских масок, которые наслоились за последние 75 лет на европейцев, сегодня смываются всей этой пандемией. Посмотри, они с каким остервенением начинают так сказать, гонять собственных а, граждан до чужих им вообще, а, ну, глубоко, не, 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 не до них, мягко говоря. А, и прям такие меры, знаешь, на уровне а, таких хорошо забытых воспоминаний, да, когда по немецким улицам там, утром и вечером ездят полицейские машины с резким гавкающим, так сказать, мегафоном «Ахтунг, ахтунг» и так далее. Понимаешь, это, это удивительные вещи. И вот сейчас этой Европе просто не до них, не до Украины, не до хитрых молдаван, не до других хитро сделанных представителей элита, элиты на постсоветском пространстве. В любом случае... Никто не будет сегодня в Европе заниматься спасением вот этих 200 тысяч молдаван, которые там застряли. Никто не будет особо заморачиваться по поводу украинцев, которые там. Никто не будет слушать товарища Зеленского о том, что дайте там нам чего-нибудь еще, мы такие несчастные. Сегодня несчастные все в Европе. Вот понимаешь, удивительная ситуация. Мне кажется... Uh, ну, нехорошо, наверное, так говорить и, может быть, цинично, но, мне кажется, вся эта история совершенно не uh, спроста. И если uh, это не какая-то там конспирологическая uh, схема для запаковки глобального финансово экономического кризиса, действительно беда-беда, то эта беда тоже не uh, зря так сказать, случилась.
1: Uh, ты понимаешь, uh, вот я на это на все смотрю... И поражаюсь все-таки, знаешь, вот такому абсолютному попустительству людей. Но ну, вот они в декабре видели, что происходит в Китае. Они не чесались. На этой неделе Анатолий Шарий сделал блестящий ролик, где показал, что, ребята, у вас в январе гибли э, на западе Украины люди вот с симптомами коронавируса. И никто не почесался, и никто даже не знает. А теперь, а где те люди-то? Они куда разъехались, по каким закоулкам Украины? Знаешь, вот это вот ротозейство, возведенное просто уже в ранг какой-то национальной религии. Ну, это здесь как раз ничего удивительного
0: нет. Это обычное, так сказать, обычный образ действия для украинских властей, бонус операдии, так сказать. Вообще, конечно, здесь надо отдать должное, и вот, может быть, не по теме, но мне хочется это сказать, что благодаря тому, что у нас достаточно на ранней стадии всего, всей этой истории были предприняты серьезные предупредительные санитарные меры. Помнишь, как в конце января, в начале февраля все посмеивались, даже издевались, что мол, что вот тут цирк устроили, помнишь? Да, было, конечно. Вот. Да, так вот, благодаря этому, между прочим, сегодня в России эпидемиологическая ситуация находится под контролем. И все эти случаи, которые у нас выявлены и есть, они все завозные. То есть получается, что у нас... Такого цепной реакции, ну то есть именно эпидемии как таковой, такой геометрической прогрессии заражения у нас не идет. Стало быть, меры, которые предпринимает государство российское, нравятся они нам, не нравятся, излишние они, не излишние, но тем не менее результат на лице.
1: А как мы вот. оценим действия наших соседей по другому нашему фарватеру, в Закавказе, в частности?
0: Ну да, вот в Армении, например, да, мы же видим,
1: что там происходит тоже. Ну, слушай, в Армении вообще трэш угара Садоми, потому что ты видел, что там республиканская партия теперь пишет Пашиняну советы.
0: Ну да, да. Ну, кстати, слава богу, что э, вот я ждал этого, если честно, сразу, когда вот только стало понятно, что ситуация перестает быть э, томной, но э, лучше, наверное, поздно, чем никогда, вот на этой неделе, наконец, к этой ситуации с э, развитием пандемии коронавируса подключилась э, Евразес, э, подключилась э, ОДКБ, но я имею в виду вот те э, проекты э, интеграционный проект на постсоветском пространстве э, в плане организации мероприятий, в плане э, обеспечения э, стран членов э, вот этими необходимыми э, тест системами. Анатолич, российскую... я вынужден тебя сейчас Российской прервать
1: на несколько минут, потому что мы должны уйти на выпуск новостей, а сразу после него продолжим. Не переключайтесь. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? 18 часов 35 минут в российской столице. Программа бывшей в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов, как обычно, подводят итоги уходящей недели на постсоветском пространстве. Леш, ну, каждая страна, да. по сути дела, постсоветского пространства, кроме Туркмении, уже отреагировала на коронавирус. Чрезвычайное положение сегодня в Киргизии объявили. В Грузии. А, в Грузии. В Грузии все, мягко говоря, не очень оптимистично. Это теперь такой тоже, а, тоже всеобщий тренд, который принял, уравнял, по сути дела, абсолютно все бывшие советские республики.
0: Ну да, но знаешь, мне кажется, нет худа без добра в том смысле, что вот я уже до... Мы вспоминали до новостей, до рекламы, что сейчас к этому делу подключились, к организации общих мероприятий подключились интеграционные проекты, организации Еврозес, ЛДКБ, другие. И мне кажется, это испытание. Это своего рода шанс, шанс восстановить нормальные взаимоотношения между теми странами постсоветского пространства, которые э, таких отношений не имеют. Ну, понятно, что это вокруг России, с Россией в первую очередь. Я, конечно, скептически отношусь, скажем, к тому, что быстро восстановится отношения с какой-нибудь Украиной, но обращу внимание, что несмотря на... Весь этот антироссийский дискурс, который мы слышали и продолжаем слышать из этой страны, тем не менее, пусть и через посредников, но тем не менее, они тоже получили российские вот эти системы тестирования, просто других нет и взять негде. Ну да, ты имеешь в виду то, хватает. что по
1: линии СНГ российские тесты в 13 стран как? ушло? Конечно, конечно, да-да-да. Ну, то есть, они
0: постеснялись, так сказать, восстановить хотя бы на уровне Минздравов отношения, там, на уровне санитарных служб. Они же разрушены, так же как все остальные. Ну хорошо, хотя бы через фирму посредника они эти тесты получили и продолжают, насколько я понимаю, получать. А те, кто попытался там выступать по этому поводу, очень быстро рассказать их, попросили заткнуться. И я обратил внимание, что они такие заткнулись, что тоже определенный оптимизм внушает.
1: Лёш, если мы говорим про Украину и их медицинскую систему, там на этой неделе же инсайт такой прошел, что Зеленский устроил мозговой штурм в офисе президента, и они с горечью пришли к четкому пониманию, что реформы все имени, и имени Супрун то, что-то они пытались под американскую модель подстроить.
0: доктора смерти.
1: Да, так, да, это ее. это все ну, не работает, и сейчас эту реформу надо замораживать и возвращать к истокам, то есть к модели, которая существовала до э, триумфа гидности.
0: Да, нормальные нормальной э, советской модели э, имени академика Симашка и, кстати, сказать, э, никто в мире лучше не придумал системы здравоохранения, и то, что ее до сих пор не удалось разрушить, в том числе и у нас, а, а мы помним, что у нас тоже предпринимали серьезные попытки разрушить, так сказать, эту систему и превратить ее из охраны здоровья в оказание медицинских услуг, что само по себе просто противоречит и здравому смыслу, и государственному подходу. Но, тем не менее, эта система, в свое время заложенная вот в, как базис здравоохранения всей советской страны и потом постсоветских стран, она, как ни странно, до сих пор, в, э, так сказать, хотя бы вот в каких-то методологических вещах, до сих пор работает, и благодаря этому, в том числе благодаря этому, между прочим, у нас э, вот есть возможность организовывать те меры, которые мы организовали, и минимизировать ту, э, вот, ту эпидемию, которая сегодня идет. И вообще, мне кажется, для всего постсоветского пространства, и, кстати, мы тут не исключение совершенно, это хороший повод, вот это испытание, это хороший повод наконец вернуться действительно к принципу охраны здоровья как государственной политики, отказаться от этого подхода монетарного, оказания монетарных услуг всем гражданам. Услуги можно оказывать, ну, во-первых, тем, кто готов за них или может за них заплатить, это первое, а второе, ну, в каких-то узкоспециальных областях, там, стоматология и, и типа того. А то, что касается массовой охраны здоровья, профилактики, значит, гигиены, каких-то предупреждений о тех или иных заболеваний, да? это государственная политика, это должны делать так сказать, на уровне государства все, да? начиная с того, что мыть руки перед едой в каждой советской школе было написано огромными буквами при входе в столовую и при входе в школу. Да? Вот. А сегодня вдруг мы удивляемся, что, оказывается, надо мыть руки, нам все сообщают. Ты понимаешь, он американский президент, американцам сообщает, мойте руки. Да? Ну, Удивительно. Удивительное открытие. Удивительное открытие. Это каждый советский школьник.
1: Хорошо, Знал, а что решили. сообщает соседний с нами белорусский президент своим гражданам? Он жжет всю эту
0: Мне кажется, он уже, так сказать, смирился с тем, что у него будут совершенно непростые выборы, и пройдут они, кстати, или нет, большой вопрос, а и как они пройдут тоже в августе. Тут неизвестно, чем все это закончится. Он там всячески предлагает стерилизовать, так сказать, внутренности, и не только с помощью известного народного способа, я имею в виду горилку и самогон, он предлагает так сказать, не обращать внимания а заниматься трудотерапией которая изгоняет любой вирус да? то есть это же на этой неделе он сказал по поводу того что тракторы любой вирус изгонят ну и так далее нет но ну, с другой стороны он по крайней мере демонстрирует оптимизм и старается так сказать, предотвратить вот ту панику которая охватывает так или иначе всех и понятно, что мы живем сегодня в открытом мире, в мире вот этих всех новых медиа, всяких интернетов, социальных сетей и так далее, где нет никаких границ и где хорошие новости распространяются с той же быстротой, как и паника и прочие так сказать, гадости, которые мы сегодня имеем место видеть.
1: Лёш, я согласен с тем, что в это непростое время нужно уметь поддерживать оптимизм и нужно вселять в сердца людей некую радость, понимаешь? Ну, просто когда Александр Григорьевич вот каждый божий день начинает сжечь... Ну, согласен. Ну, ну, это, понимаешь, да. на фоне всего того, что происходит в мире, вот эти шуточки-прибауточки вокруг коронавируса, понимаешь, а после этого показывают кадры из Италии, из Бергама, а после этого показывают кадры из Испании, а после этого показывают э, кадры из Франции. И, ты знаешь, как-то вот не очень весело. Ну, я согласен,
0: я согласен, что, еще раз, многие вещи можно было бы не делать или не говорить, да, если у тебя нет, так сказать, чего сделать или сказать другого. Ну, вот такой он персонаж. Понимаешь, просто есть понятие неловко, неудобно, неприлично. да. Но мы же понимаем, что Александр Григорьевич, как представитель колхоза, у него
1: своеобразный взгляд на
0: эти категории. Слушай, ну он и
1: четверть будет. века президент. Четверть века. Гораздо ну, больше, да, да, директор совхоза. Он больше, да, Страх, чем был директором совхоза.
0: Председателем колхоза он там был года три или четыре. Уже 25 лет как президент. Согласен полностью. Можно было уже как-то бы и научиться. Ну, видишь, не хочет или не умеет. Действительно, да. это неудобно. Можно еще раз по-разному относиться вот к тем апокалиптическим новостям, которые идут из Европы, и вот той, так сказать, вирусной панике, которая там, и вот этого нагнетания, я считаю, умышленного нагнетания информационной повестки, потому что ну, вот я не с одним вирусологом поговорил за это время, и у нас в России, и, кстати, и в Израиле тоже встречался специально, общался, и там на телевидении выступал с одним известным врачом. Понимаешь, все специалисты говорят о чем? О том, что ну, люди же, в общем-то, умирают не от этого вируса, не от этого а от тех осложнений, которые есть. И, скажем, вот эта высокая смертность той же самой Италии говорит о чем? О том, что э, вот их хваленая, так называемая, европейская система здравоохранения, ну, мягко говоря, это миф. Сильно преувеличенная история То есть люди, значит, там сильно болеют Понимаешь, вот эти, в том числе и пожилые люди Леш, сильно мы сейчас болеют. на
1: несколько да. секунд Буквально тебя прервем Мы должны уйти на региональный джингл И после этого продолжим
0: Вести ФМ
1: Восемнадцать часов сорок пять минут российской столицы, бывший в эфире армин Гаспарян, Марат Сафаров Алексей Мартынов. Леша, я отнял у тебя опять слово и возвращаю.
0: Ну ничего, ничего. Я бы, знаешь, что я бы хотел сегодня воспользуюсь, э, так сказать, э, эфирным э, случаем. Э, ну, не все же нам про какие-то такие жуткие вещи говорить. Сегодня семьдесят лет Сергею Викторовичу Лаврову.
1: Да, уже надо поздравить, я считаю.
0: Ставшему легендой, при, не просто при жизни, а при должности уже ставшим легендарным министром иностранных дел России. Мы его всячески поздравляем от нашей программы, от нас лично, от нашей радиостанции. Многие лета и, так сказать, бодрости, сил ну, ему не занимать, но тем не менее... Всячески хорошего и всех благ мы ему желаем. Вот, да, кажется, и присоединяемся к поздравлениям в связи с указом книги.
1: президента о Герои труда Российской Федерации, который присвоен Сергею Викторовичу сегодня.
0: Ну, вполне заслуженно. Поздравляем его и всего ему доброго, хорошего. И так сказать, Пусть у него все будет и дома хорошо, пусть не болеет. Никакой коронавирус наших людей не берет, как известно.
1: Ты знаешь, наших да, а вот, например, в Прибалтике весьма-весьма удручающая ситуация сложилась, потому что, например, вот в Латвии в полковой казне нету ни шиллинга, ни пенса на то, чтобы противостоять коронавирусу, это не считая того, что там нету медицины как таковой.
0: Ну, понятно, а, а, ну, а слушай, вот удивительная вещь, кстати, вот еще раз, да, вот что нам, собственно, дает эта история с этим коровьим вирусом, да, а, ведь, понимаешь, обнажилось все вдруг и сразу. Ну, вот где тонко, эти... там
1: рвется, конечно.
0: Да-да-да, все эти химеры, какие-то вот эти, а, так сказать, словеса, которые вокруг были оплетены, вот эти все все конструкции, да, они вдруг как-то раз, и их смыло, просто смыло вот этой пандемии. И бац, а король-то голый, понимаешь, и что... И где же ваш хваленый Европейский Союз, который вам, там, как члену должен помогать, кто кому что должен? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сегодня Европа, европейские страны закрывают свои собственные границы. Все, никакого шенгена, по сути, уже нет, уже его не существует. Ну, может быть, когда-нибудь они к этому вернутся, но э, есть большие сомнения – а сама по себе вот эта евросолидарность так сказать оказалась ну по сути пшиком извините у нас своих проблем дофига да говорят так сказать немцы например кому-то еще Это очень или французы еще кому-то еще или испанцы кому-то еще и так далее знаешь вот что происходит и в этом смысле естественно так сказать эти вещи обнажаются и э, я практически уверен что в этой ситуации единственный, кто поможет, может помочь прибалтийским странам и при э, обращении поможет, это будет Россия. Опять это будет Россия.
1: Но при этом ты же понимаешь, что если такое обращение последует, это означает, ну, как минимум, очень серьезный пересмотр э, политики э, балтийских стран на этом контуре. А тогда возникает вопрос, а ради чего были э, движения длиною в 30 лет? Ну, правильно,
0: но вот как говорил классик, самым действенным для восприятия и понимания человека чувства является чувство страха. Ты посмотри, как все перепугались, все, вся Европа. Все эти западные, так сказать, чванливые там страны, люди, организации, которые через губу пытались там с нами, с кем-то еще со всем миром говорить. Посмотри, как они побежали все за этой туалетной бумагой. Бегом, понимаешь? Больше и больше. Ну, я уж не хочу, так сказать, продолжать свою мысль, но думаю, она ясна. И э, еще раз вот эта вся история сильно обнажила и э, показала, кто на самом деле кто
1: только проблема то вся понимаешь состоит в том что поняли наверное вот обыватели а вот насколько поняли представители политических элит у меня вот право слова большой вопрос потому что на этой неделе, один из литовских, господи, литовских, эстонских депутатов Европарламента, вот в момент, когда, понимаешь, когда в Италии такая трагедия, он вышел и сказал, ну да, конечно, очень прискорбно все то, что происходит с коронавирусом, но я считаю, что подлинные европейцы не имеют права забывать даже в этот прискорбный трагический момент фактор аннексии Крыма. Понимаешь, я ну, вот помню сразу. Ну, ну идиот какой-то, вот реально. Ну,
0: совершенно правильно. Ну слушай, ну идиот, ну а что теперь? Таких идиотов за это время вырастили немало, в том числе и в прибалтийском политическом классе. Но еще раз, вот этот страх перед неизвестностью с одной стороны, а с другой стороны, понимание, что тебе никто не поможет, а это оказалась иллюзия. Что вот там, где-то, в Брюсселе, в каких-то Европах, в каких-то международных организациях, где-то там э, за океаном в Вашингтоне, там же все люди со светлыми лицами. И они спешат на помощь всегда, как Чип и Дейл, и помогут обязательно. Так вот все вдруг поняли, что никто не поможет. В том числе и вот этим вот элитариям. И им бежать-то, в общем-то, некуда, потому что границы уже все закрыты. Никто их туда не ждет и не э, примет, понимаешь? Вот удивительная вещь в чем. И, ну, я имею в виду сегодняшнего момента. Поэтому э, я думаю, что, конечно, эта пандемия пройдет, как и всякая пандемия. Да? То есть, вот сейчас буквально еще месяц. Я считаю, что к середине апреля вообще э, никакой уже эпидемиологической угрозы, по крайней мере, на территории России не будет. Я думаю, что у тебя очень определенное...
1: оптимистичный прогноз, Да, Лёш. да,
0: я думаю, что ограничения на вот въезд выезд останутся. А внутри страны, я думаю, что эти меры, все повышенные э, безопасности и осторожности будут где-то в середине апреля сняты, но просто потому, что, э, так сказать, ну, нет необходимости. Понимаешь, у нас ситуация абсолютно под контролем. Если вот не будет этих миграционных потоков неконтролируемых, ну, имеется в виду туризм, имеется в виду мигранты, вот эти из разных, так сказать, мест, то, Лёш, понимаешь, вот это, если, будет.
1: если вот это бьется э, фактом существования двух стран у нас по соседству, это Украина и Молдова. И ты не хуже меня знаешь, что если там полыхнет, то бежать они будут Я сюда, они а выдали. Ну,
0: а слушай, а что же бежать? Ну, а границы будут закрыты, к сожалению. Это же такая вещь. Там же помнишь, как первым делом украинские власти закрыли э, границу с ЛДНР? Да. Я, формально признав, формально признав, так сказать юрисдикцию этих непризнанных республик. Ну, слушай.
1: Ну, вот это, кстати, вообще момент, который я не понял.
0: <laughs> вот правда. Ну, да. ну, пользуясь случаем, хочу напомнить про наши телеграм-каналы. Телеграм-канал бывший, телеграм-канал «Гаспарян». Не существующий пока телеграм-канал а, сафаров, я надеюсь. Ну, вот он тут сидит, в...
1: улыбается, хотя уже под гнетом наших неопровержимых доказательств течение двух да. месяцев. Краснеет,
0: да. Еще хочу, еще хочу сообщить: вот, нашим радиослушателям, тем, кто еще не в курсе, и не все прочитали наши телеграм-каналы, а также другие сказать, аккаунты в других социальных сетях Наша программа бывшая В лице двух ведущих Я имею в виду Армена Гаспаряна Алексея Мартыну Принимает активное участие В конкурсе «Лидеры России. Политика» Что для меня, например, очень интересный Такой экспириенс, я думаю, для Армена тоже Соответственно, там открыто на соответствующем портале сайте Открытое голосование, и можете тоже за нас, либо за, либо за Армена, либо за меня сказать, проголосовать, поддержать, будет очень приятно.
1: Ну да, мы настроены решительно, мы с Алексеем Анатольевичем не просто хотим поучаствовать, это было бы, наверное, слишком наивно с нашей стороны, мы как максималисты хотим победить, и в том числе ради того, чтобы донести до законодательной власти те наши представления о политике по отношению к соотечественникам и постсоветскому пространству, о котором мы очень часто говорим в разных эфирах. Потому что иногда нас вот критикуют, дескать, вот вы с Анатольевичем очень умные вещи говорите, но вас никто не слышит. Вот для того, чтобы совершенно нас точно, услышали, точно, мы как раз и точно. идем туда. А не потому, что нам нечем заняться в жизни. Это правда, тем более, что я категорически не
0: люблю слово соотечественник. я считаю, что это все наши люди, и я э, выступал, и буду выступать, и стараться продвигать, и я уверен, что э, комрад Армен так сказать, всегда будет стоять рядом, или я рядом с комрадом Арменом, нам нужна что-то такое, типа закона о возвращении, какой есть вот, и действует на сегодняшний день. В Израиле я вот специально изучал этот вопрос, в том числе и так сказать, на практике, как это все работает, без всяких вот этих, вот, знаешь, стеснительных опускания глаз, все наши люди должны иметь прямую возможность вернуться на родину, так сказать, русские всех национальностей и вероисповеданий, кто имеет прямое отношение и основание, либо родился, либо родители родились э, на территории России когда-то или Советского Союза, имеет право вернуться э, в, на родину в Россию, получить полную поддержку получить, так сказать, материальную поддержку, получить землю, кстати сказать, и не где-то там на Дальнем Востоке, а вот здесь, в центральной части, где полно пустующих земель. Леш, и, к сожалению, да, к огромному наше время подошло недели. к
1: концу. Спасибо тебе огромное. Программа «Бывшие». Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Марат Сафаров. Подписывайтесь на... и читайте нас в Телеграме. И до новых встреч в эфире.
0: Бывшие.